0: Écoute, super, et toi
1: oh bah, écoute, Ça va très bien, je te remercie. Euh, comme le, vous l'entendrez, euh, chers auditeurs, euh, effectivement, nous sommes sur euh, une interview via Skype puisque nous appelons Margot en direct de Londres.
0: C'est moi, en duplex. <rire> Charles de Gaulle.
1: Bah, Mar Mar Margot qui est notre euh, envoyée spéciale à Londres depuis trois ans maintenant. Eh oui <rire> C'est une très grosse mission. Premier passion.
0: septembre, j'aime trop euh, la, ouais. la bonne date exacte.
1: Ah j'avoue. Ah, en plus le 1er septembre, très scolaire, c'est très bien. Ouais. Hein et, et justement, Margot, on va, on va parler de tout ça pour nos auditeurs qui veulent savoir de quoi sur quoi va porter ce déclic. En fait, on va par parler du fait que toi, un jour, tu as décidé de partir vivre à Londres alors que tu n'avais pas forcément beaucoup de plans. Genre, tu ne partais pas pour un. Un emploi ou pour quelqu'un, tu avais juste envie de déménager à l'étranger. Et c'est quelque chose qui inspire beaucoup de personnes. Puis on est tous, et moi j'en fais partie aussi, euh, n'ayant pas fait d'Erasmus personnellement, moi j'ai toujours eu envie, cette envie de m'expatrier un jour. Et donc toi, tu fais, tu, fais, tu fais partie des personnes qui se sont dit allez, j'y vais. Et donc c'est de tout ça dont on va parler dans ce déclic. Yes. Alors, juste avant, comme tu le sais dans le déclic, on revient toujours un petit peu sur l'avant de nos invités pour apprendre un peu à les connaître et à comprendre ce qui les a menés à avoir ce déclic. Euh, donc moi, j'aimerais savoir, Margot, si tu as toujours été portée sur les langues étrangères, en fait. Euh, je me trompe, non Parce que tu as fait des études des langues étrangères. Quoi.
0: Ouais, euh, ouais. Non, j'ai toujours adoré euh, les langues. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que quelque part, ça vient un peu du truc où quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. <rire> ça trop classe Ouais. jusqu'à ce qu'un jour ma mère me dise non mais c'est pas enfin pas ma mère ma tante qui m'a dit euh, c'est pas si top hein, en vrai <rire> et qu'en plus j'ai appris qu'il fallait savoir nager à la perfection et que jusqu'à mes 15 ans je savais pas vraiment nager euh... ah ouais. voilà donc euh, bref je, je pense que c'est un peu resté mais en vrai j'aime bien les langues j'aime bien le principe de de parler de manière différente un peu à chaque fois et surtout à chaque fois quand tu apprends une nouvelle langue tu apprends tellement sur la façon de penser des gens et sur... c'est clair d'être et donc euh, ouais j'ai été très très euh, langue étrangère j'ai fait anglais allemand italien ah et oui. latin d'accord ah oui quand au lycée <rire> madame et, voilà après j'ai fait deux premières années euh, disons le de japonais ouais. euh, à l'inalco euh, là c'est un peu des années où tu vois j'ai un peu rien foutu parce que j'ai plus découvert de <rire> sur la vie mm. euh, sur euh... Le japonais et l'anglais me manquaient vraiment trop, j'aimais trop l'anglais donc je suis partie en, en licence de, de lettres euh, d'anglais mmh. où j'ai pu un peu me spécialiser euh, notamment en, en art et culture visuelle et j'ai fait un peu après un master euh, dessus que j'ai pas fini parce qu'entre temps j'ai commencé à travailler à mi-temps chez Mademoiselle et euh, j'ai arrêté après le M1 en fait pour euh, voilà, être à, à temps plein chez Mademoiselle.
1: Mmh, et c'est là justement où on s'est rencontrés. <rire> c'est là,
0: c'est exactement là. Où tu as dit d'ailleurs que j'avais une trop belle robe, c'était à,
1: à mon entretien. Trop... Oh, trop chou <rire> euh, C'est fort possible parce que tu es toujours bien, bien sapée. Oh. Euh, et du coup, euh, est-ce que c'est est les études que tu t'imaginais faire c est, c est, est que, Où tu t'es dit, en fait, tu as juste suivi un fil en te disant, disant en fait, j'aime juste les langues et j'ai envie de faire quelque chose qui a un rapport avec les langues étrangères
0: non, vraiment, c'est les études que je voulais faire. Ouais. Euh, l'anglais, ça m'a trop manqué. En japonais, j'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup mmh. le japonais. J'adore le Japon, j'adore la culture mmh. japonaise et euh, notamment la gastronomie. Euh, mmh. Mais l'anglais m'a manqué euh, cruellement <rire> pendant ouais. ces euh, J'ai toujours vraiment aimé ne serait-ce que la littérature anglaise et ça me manquait de lire euh, beaucoup aussi en anglais. Même si je le faisais encore, je trouvais que ça... Forcément, comme j'étudiais le japonais, j'avais moins le temps de me focus oui. dessus. Euh, et ouais, non, ça m'a vraiment trop manqué. Donc euh, très vite, en fait, euh, donc j'ai toujours aimé Londres, etc. Et je me suis dit, ok, faut que je un jour je vais partir à Londres. Qu'est-ce mmh. qui peut me mettre sur cette voie de partir vivre à Londres, étudier l'anglais Ok, c'est parti.
1: Et, et du coup, tu dis que en fait, tu, tu as, as arrêté euh, un petit peu ton, ton master pour travailler chez Mademoiselle, mais est-ce qu'avant tout ça et avant de prendre cette décision de travailler dans le magazine, euh, tu avais un plan de carrière particulier en corrélation avec tes études, outre le fait de vivre à Londres
0: Alors, moi, dans mon esprit euh, naïf et, et euh, enfantin, hein, je m'étais un peu imaginé ce que je voulais faire à la base, ce qui n'était pas si naïf en hein, vrai, parce que j'ai mmh. des potes qui ont fini par faire ça de mon ancienne licence je voulais faire ma licence, ensuite faire un master d'art culture visuelle et me spécialiser pour bosser dans les galeries d'art, en fait. Ah, ouais. Euh, parce que j'ai aussi fait un peu d'histoire de l'art euh, euh, anglophone, etc. Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup ça. Et c'était un peu le, mon gros truc. Je voulais être soit voilà, écrire euh, dans la culture, bosser dans la culture, etc. Bosser dans une galerie d'art en Angleterre. En fait, le truc, c'est que euh, donc j'ai rencontré mon ex euh, au moment où je commençais euh, ma licence d'anglais et lui faisait aussi des études plutôt d'anglais etc. Il était en Erasmus à Manchester et on avait toujours tous les deux voulu euh, ah. partir en Angleterre plus tard et donc c'était un peu le but genre on finit tous les deux nos études et une fois qu'on a un peu euh, des diplômes en poche blabla on, on peut partir et voilà, trouver un boulot là-bas quoi.
1: Et euh, du plus loin que tu t'en souviennes, euh, plus petite encore, genre pendant l'enfance ou la préadolescence, est-ce que tu as toujours eu envie de vivre à l'étranger
0: euh, Bon, déjà, j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville. Ouais. Et je pensais, quand j'étais plus petite ado, je voulais vraiment vivre à Paris, tout ça, parce que je', ouais. vais, euh, je vais en banlieue à l'époque. Ouais. Je ouais. dans une caserne de pompiers à Auliers-sous-Bois.
1: Incroyable, ça aussi. Ça, tu as, 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 as vécu des trucs, c'est. C'est mon petit flex préféré. <rire> <rire> Euh,
0: et après j'ai vécu euh, ailleurs en Seine et marne euh, pendant quelques années et vraiment j'avais ma mère a toujours dit un truc c'est euh, euh, nul n'est prophète en son propre pays <rire> et c'est un peu le truc où... par exemple mon grand-père est immigré Il, euh, bon lui c'est euh, réfugié politique tu vois <rire> de Pologne euh, et ma mère elle pour euh, devenir un peu heureuse et tout ça sa seule façon d'être euh, de s'épanouir ça a toujours été d'un peu sortir de là où elle était née, de là d'où où elle venait, et j'ai un peu grandi avec cette idée que pour devenir toi-même et pour t'épanouir, il fallait à un moment apprendre à quitter le nid et à aller mmh. explorer, tu vois et j'ai toujours voulu vivre dans une grande ville, j'ai fini par vivre à Paris, et en fait euh, Paris c'est pas si grand enfin, j'adore je... Paris c'est une de mes villes préférées non mais c'est pas si grand finalement, c'est assez mmh. petit euh, à Londres, je ne croise jamais d'Aix par exemple, tu vois, dans la rue <rire> je ne croise jamais de... C'est très rare de croiser quelqu'un à Londres. Quoi. Pour le croiser, c'est vraiment genre, oh my god, quoi <rire> Alors qu'à Paris, c'est tout le temps. quoi. Donc, euh, c'est vrai que Londres, pour le coup, c'était plus grand. Et forcément, tu vois, quand t'es ado, euh, que tu commences à écouter euh, tu vois, les, les Clash et tout ça. Et, ah ouais. <rire> et tu te dis, je suis tellement belle, j'adore le rock. <rire>
1: euh,
0: et voilà, je... les films, euh, les trucs comme ça, j'ai toujours euh, vraiment accroché à la culture anglaise. Et ouais, non, je... pendant longtemps, je savais que j'allais partir à un moment. Quand j'étais petite, je pensais aussi peut-être partir aux états unis Et après, tu ouais. vois, tu grandis, tu apprends la politique, tu apprends « Oh, pas de sécurité sociale <rire> Non, merci ouais. !» Mais, euh... Mais ouais, non, j'ai toujours voulu un peu partir ailleurs et tout ça. Et, et Londres, pour moi, c'était un peu l'option facile, surtout que ce n'est pas très loin, finalement, etc. Et oui. en même temps, c'est différent, quoi.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est le bon chemin entre... Entre ne pas être très loin, parce qu'effectivement, surtout quand tu as une famille qui, qui vient du nord de la France, et toi en l'occurrence de la région parisienne, avec l'Eurostar c'est facile de rentrer, mais en même temps, tu as quand même. Déjà, il y a un petit mini décalage horaire, ce qui fait toujours plaisir en te disant qu'il y a un petit truc. Euh, et en plus, tu as, as toujours cette culture qui est quand même assez différente. quoi c'est...
0: Ouais, vraiment. Le truc, c'est qu'à Londres, euh, quand tu marches <rire> dans les quartiers, etc., suffit que tu tournes d'une rue et tu as l'impression d'être dans un quartier complètement différent. Ouais. Et il y a tellement de cultures euh, et d'émigrés, de... bah, pour le coup, différents. Il y a des quartiers où, moi, je n'y vivrai jamais, même si je les trouve super, parce qu'en fait, il n'y a que des Français. Il ouais. <rire> euh, y a des quartiers où il n'y a quasiment que des Espagnols, des quartiers où il n'y a que des Polonais. Euh, a... enfin, C'est un truc de fou. Quoi. Et il y a une richesse euh, de culture qui est vraiment euh, particulière, je trouve. à Londres, j'aime beaucoup.
1: Et euh, c'est une très bonne question que Sophie Riche a rajoutée, c'est que as toujours, donc comme tu le disais là, tu as toujours été imprégnée et amoureuse de la culture anglo-saxonne, et est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de crush que tu as eu dessus, est-ce que c'était en regardant une série anglaise, ou comme tu le disais, en écoutant les Clash, ou est-ce que c'est en, en y passant une journée peut-être
0: Je pense que mon vrai tout premier, tout premier crush, ça a été en regardant Notting Hill, ah, putain. et Pochette Jones, qui ah, s'est... Oui respectivement au Borough Market, quand même, elle a un appart au Borough Market, qui <rire> est le plus gros flex. Elle... J'ai vu un TikTok l'autre fois qui disait euh, « Ouais, le plus gros truc hallucinant de Bridget Jones, c'est d'essayer de nous faire croire qu'elle a la loose alors qu'elle a un appart au Borough Market et qu'il euh, y a deux mecs qui le courent après et c'est Hugh Grant et Colin first <rire> elle, est, elle est plutôt bien, tu vois, elle est bien, elle a une bonne carrière, elle n'a <rire> pas oui. de ouf, elle est ok.
1: » Non mais c'est comme dans Friends, hein, c'est pareil. Hein, euh, finalement, euh, euh, ils sont soi-disant fauchés, mais ils ont quand même un espèce de un, un appartement avec une énorme verrière en plein Manhattan, je suppose dans Midtown. Voilà. <rire>
0: Donc bon, euh, Non, voilà, ça a été mes premiers crushs, euh, ouais. ces films-là, euh, Quatre Mages, d'enterrement, tu vois, des mmh. trucs comme oh, ça. Oui. Et puis évidemment, bah, les premières visites que j'ai faites, c'était vraiment tellement parfait. En fait, j'étais tellement heureuse et j'ai eu un un crush sur la ville, tu vois, j'avais l'impression d'être chez moi, ouais. la première fois c'était du coup ouais, avec mon ex ouais. et on était tellement heureux c'était encore au début, tu vois, le truc en plus ouais. euh, en mode, oh là là, on est tellement amoureux on est dans la meilleure <rire> ville du monde <rire> Bref. Euh, mais la ville était vraiment géniale et ma meilleure amie, elle, vit là depuis euh, six ans, maintenant, 7 ouais. ans en vrai <rire> euh, et pareil, quand, quand je suis venue et que je lui ai rendu visite, pour le coup j'ai découvert Londres d'une manière un peu différente oui. Et ça m'a... Enfin, je m'en doutais déjà, tu vois, que je voulais vivre à Londres et que j'adorais je... vraiment cette ville, que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour, pour la ville. Mais de le voir à travers les yeux de ma meilleure amie qui, elle, connaissait un peu plus le côté euh, vie de tous les jours à Londres et vie simple un peu, j'ai enfin, vraiment adoré et c'était une évidence que j'allais euh, vivre là un jour, quoi. D'ailleurs, elle était... En fait, elle était jeune fille au père au début, quand je lui ai rendu visite. Mmh. C'est sa première année. Et... La dame chez qui elle faisait Jeune Fille au Père avait dit euh, que, dans... en fait, Londres, c'était un peu un pays en soi, tu vois. Tu sais, genre, mmh. es... On n'est pas juste en Angleterre, on est à Londres. Oui. Tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est vrai, il y a vraiment un truc euh, particulier. Quoi.
1: Mais, euh, Mais de toute façon, c'est assez fou. Euh... Quand tu y penses, c'est vrai qu'il y a des, des villes dans lesquelles tu t'es beau y, y aller pour la première fois, tu as un sentiment instantané de te sentir chez toi et c est, c est, tu sais que c'est un peu un love at first sight, quoi, finalement. C'est un peu un coup de foudre, mais avec une ville.
0: C'est exactement ça. Je me suis sentie exactement comme ça. Rien que, mmh. tu vois, les caissières qui t'appellent qui my love, mmh. alors que ça veut pas dire qu'elles t'appellent vraiment my love, mais, Lo mais c'est voilà. un côté lovely.
1: Oui. Ouais. Non, mais rien que l'accent, déjà, premièrement, moi, ils m'ont eu à l'accent. Hein. Ah, direct.
0: <rire> moi, ils m'ont eu à... Ah, il y a un pub euh... plutôt dans le Nord-Est. Apparemment, c'est le pub où Jude Law va tout le temps... OK, oh, j'arrive, j'arrive. <rire> 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 et,
1: du... <rire> et, euh, et du coup, je vais, je vais rentrer un peu plus dans, plus dans le vif de ton déclic. Donc, comme je le disais euh, au départ, c'est qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu n'avais... Euh... En fait, les gens, la plupart du temps, attendent d'avoir un plan pour bouger, toi t'as pas attendu d'avoir un plan, tu as même quitté ton taf donc c'était chez Mademoiselle euh, t as, t as, tu, donc tu étais en rupture aussi je, je spoile un petit peu, excusez-moi euh, mais effectivement tu n'es pas partie pour quelqu'un ou pour un job euh, etc. tu t'es dit en fait la seule chose qui t'a motivé à partir c'est ton envie de partir euh, est-ce que tu te souviens de l'instant où t'as dit bon allez vas-y j'y vais
0: ouais alors en fait euh, j'ai donc en fait j'ai rompu avec mon ex au, mmh. auprès de 5 ans et demi en mars 2017. Ouais. Et euh, en avril, mai, je crois que c'était dans ces moments-là, je, je parlais un peu de mon job, de mademoiselle et tout. Je me disais, bon, je vais peut-être arrêter, pas encore, je vais partir sûrement en janvier. Voilà. Et puis, euh, en fait, dans la, dans la foulée, j'ai été voir ma meilleure amie et euh, j'ai un peu vu des potes à elle, etc., qui me disaient, mais t'as trop raison, fais les trucs qui te font plaisir et tout ça. Et. Et quand je suis rentrée, j'ai pensé « Ah mais non, en fait, je ne peux pas rester jusque janvier du tout.
1: » Ça fait beaucoup, ouais.
0: Et en fait, j'ai parlé à Fab et, et Clem à l'époque et je leur ai dit euh, « En fait, euh, non, je vais partir en septembre.
1: » Fab et Clem qui sont les, euh, le, les fondateurs et ex rédac chef de Mademoiselle.com pour ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Voilà, donc ils étaient mes managers à l'époque. Mmh. Et, euh, et je leur ai dit qu'en fait, euh, voilà, j'allais partir en, en septembre pour aller à Londres et que ça me... mademoiselle, ça me convenait plus, j'avais plus envie d'être à fond sur la bouffe, j'étais en train de finir un autre chapitre dans ma vie personnelle et je me suis dit, j'ai toujours eu envie de partir à Londres, en fait c'est maintenant ou jamais. Si ouais. je ne pars pas là maintenant, je ne le ferai pas parce que je trouverai d'autres excuses, je trouverai un autre truc, etc. Mademoiselle, ça a été un peu une exception, un chapitre spécial dans ma vie qui a fait que du coup je ne suis pas partie à Londres tout de suite, mais le plan à la base c'était Londres et d'un coup c'est comme si j'avais eu la vie qui me disait, par contre en fait. Le principe, c'était de partir à Londres à un moment. <rire> et donc, euh, ouais, voilà, je, suis, je suis partie. Le 1er septembre, j'ai emménagé à Londres.
1: Et justement, c'est ça qui est, qui est intéressant aussi dans ton parcours c'est que toi, en fait, tu pas eu d'espèce de déclic. D enfin, on est dans le déclic, donc je vais pas dire ça. Mais ça, 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 ça n'est pas, pas arrivé d'un coup. En fait, tu as eu une espèce de petite graine qui a germé et qui a grandi, qui, à un moment, a pris tellement de place que tu as eu besoin de partir.
0: C'est exactement ça. Et je pense que, bah, tu vois, comme c'est, quand tu travailles dans le milieu du web parisien, ouais. ça, ça te prend beaucoup et, et tu perds un peu de vue les trucs que tu voulais faire avant de bosser dedans. Et ouais. puis, en fait, d'un coup, ce que, ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu voulais faire depuis le début revient. Et, et je pense que c'est l'important de s'écouter soi, d'écouter ce qu'on veut faire, etc. Et que bah, au pire, j'y vais, ça ne marche pas, j'aime pas pas, bah, je reviens, tu vois. Ce n'est pas un truc où... Euh, je, je le mets gravé dans la pierre. Je pars pour toujours. Et si je reviens ouais. faire échec. Non, tu vois, au moins, j'aurais essayé. Et puis, en fin de compte, ben, ça a coulé. Donc, euh, tant mieux. Mais, euh, mais ouais, j'aimais bien l'idée de... C'est aussi mon côté drama queen. Tu vois De pouvoir <rire> partir, de tout quitter d'un coup. Et dire, bon ben, en fait, je pars en septembre. Bye bye
1: <rire> oui, et, puis, et puis, ça va, c'est vrai que euh, c'est pas non plus une fatalité. Tu t'engages pas dans la Légion étrangère non plus. Quoi,
0: voilà. C'est pas, pas le bout du monde, en plus. C oui. <rire> c est, c est, c est, ça va, quoi. Et
1: euh, comment t'as organisé, en fait, tout ce départ Et, et comment t'as organisé cette nouvelle vie En fait, voilà, à, à partir du moment où tu t'es dit, euh, bon, j'y vais, et où ça a commencé à devenir réel, comment t'as organisé tout ça Alors, bon, d'abord, évidemment, j'ai dû
0: un peu m'organiser avec ma meilleure amie, qui, elle, m'accueillait euh, quand je venais. Euh, elle, elle m'a dit, franchement, tu viens quand tu peux, direct, quoi. Et j'étais là, OK. Euh, je venais... Donc, du coup, de rompre avec mon ex, je devais finir mon, mon contrat chez Mademoiselle, finir un peu mes dernières vacances, en, déménager. Mon ex était parti de l'appart, donc il fallait que je vide tout l'appart, et que je ferme mes comptes en banque, que, <rire> que je ferme mon compte euh, d'assurance santé. En fin de compte, il y a eu plein de trucs qui sont passés en même temps. Je suis tombée malade, j'ai eu une infection genre, au niveau de la gorge, j'ai eu mon visage qui s'est mis ah oui. à mmh. C'était ridicule, j'étais mais malade comme un chien les deux derniers mois où j'étais là et il euh, y a plein de trucs que j'aurais dû faire j'ai pas renvoyé ma box euh, free box, j'ai eu plein de merde je devais payer 400 balles enfin, après coup tu vois une fois que j'ai arrivé à Londres <rire> j'ai complètement pété un câble les deux derniers mois où j'étais là j'avais genre trois peines de cœur en même temps pour d'autres trucs qui se passaient après j'avais <rire> c'était ridicule en fait au début je pensais vraiment que j'allais être hyper organisée et en fin de compte, j'ai fini à, par, tu vois, te faire tous mes cartons en peut-être deux, trois semaines, péter un câble. J'ai fait un vlog d'ailleurs à l'époque où tu me vois être là, genre, là c'est vraiment dur, là c'est vraiment chaud quand même, euh... j'avoue c'est chaud. Et genre, et genre c'est un flash forward de moi qui suis partie et qui suis chez les parents de ma amie qui eux sont à Paris. J'ai eu un laps de temps en fait entre mon appart et... Et Londres où j'étais juste chez ses parents. Et je ouais. suis extrêmement chill. J'ai pris une douche. Je suis propre. Et, euh, et tout va bien. Mais euh, ouais, en fin de compte, ça s'est fait tellement à l'arrache que euh, même maintenant quand je repense, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris J'aurais tellement dû <rire> me préparer avant. Il y a des trucs à la con que j'aurais dû faire. Genre euh, le mec de DF, il est pas venu pour faire mon relevé de compteur.
1: On va peut-être en parler un petit peu aussi de cette situation Brexit qui doit être compliquée aussi pour toi. Mais euh, même avant le, avant le Brexit, euh, l'Angleterre avait un statut particulier dans l'Union européenne. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu étais tu, tu avais, un, un, avant d'avoir ton boulot par exemple, tu avais quoi Tu avais un visa tourisme ou euh, Je te demande pour les gens qui seraient éventuellement intéressés pour faire la même démarche que toi.
0: C'était encore Union européenne mmh. à l'époque avait, ça avait, ils n'avaient pas encore quitté l'Union Européenne ils étaient en par, pour parler pour quitter et c'était officiel mm -hmm. qu'ils allaient quitter mais ce n'était pas encore fini donc j'étais encore euh, ressortissante l'Union Européenne donc il n'y avait aucun problème euh, au niveau travail etc. Et maintenant même maintenant si les gens veulent déménager en Angleterre euh, jusqu'à je crois la fin de l'année là maintenant si vous déménagez là tout de suite aujourd'hui <rire> vous pouvez euh, avoir le pre-settled status si vous avez un mm -hmm. travail en Angleterre et que vous venez d'emménager, c'est le truc en attendant que ça fasse en fait le settled status, ça veut dire euh, droit de rester dans le pays indéfini au, euh, à l'infini, quoi. Au, pas euh, genre euh, la nationalité, oui. mais euh, droit de rester oui, en,
1: oui. tranquille. Ouais.
0: Et ça, c'est quand on a été en Angleterre pour cinq ans. Okay. Et moi, ouais. en fait, à la date butoir où ça, où ça devrait faire cinq ans pour avoir le settled status, ça fera que genre quatre euh, ans ou trois ans et demi, un truc comme ça pour moi. Donc, ça compte. Ah. Enfin, c'est pas bon, donc j'ai le pre-settled status qui est le truc en attendant de faire le settle, settle enfin, C'est un peu voilà, casse pied mais ça va. Okay. Euh, mais ouais, non, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Par contre, comme il euh, y avait ce statut un peu bizarre de l'Angleterre, etc., j'avais hmm. besoin d'une tonne de preuves pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Ouais. Euh, j'ai jamais pu ouvrir de compte en banque dans les banques officielles énormes et tout en Angleterre. D'accord. J'ai eu trop de merde, donc j'ai fini par en ouvrir un avec Monzo. C'est d'ailleurs ce que tous les Anglais ont maintenant, euh, donc euh, pas mal. C'est une app en ligne, en gros, c'est une banque en ligne qui est pas mal et qui est... Euh, c'est la première banque, en gros, qui marche le plus euh, ici, donc... Euh, D'accord. C'est pas un truc euh, bizarre ou quoi que ce soit.
1: Mmh. <rire> euh, c'est vraiment chouette. <rire> J'ai acheté des bitcoins. <rire> <rire> et euh, pour en revenir à, ton, à, ton, à ta décision de départ, euh, comment tes proches, ils ont appréhendé cette décision Comment ils l'ont pris, tes parents, tes amis
0: alors, mes amis ont tous trouvé ça cool. Mm -hmm. euh, ils ont tous dit « Ah mais oui, enfin, c'est toi ton truc, etc. Euh, » Mes parents s'inquiétaient un peu parce que ça a fait beaucoup de changements pour eux d'un coup. Ouais. Euh, ils se sont dit mais, « Mais qu'est-ce qu'elle fout Elle quitte son mec, elle quitte son boulot, elle quitte le pays. » J'avoue voilà. que, ouais. Euh... Ils se demandaient un peu si j'avais pas pété un câble. Ou...
1: « <rire> Je quitte la terre
0: !» Ou c'est ça. Et en même temps, je pense que pour mon père, comme en fait, le truc, c'est que ma mère, elle, elle, elle est française de nationalité, mais euh, ses deux parents sont polonais, et donc euh, pour ma mère, c'est un peu la Pologne pour moi, et mon père, pour le coup, dans ma famille, a toujours représenté la France, tu vois. Et le fait que je parte en Angleterre, je pense que pour lui, ça a un peu fait comme si je rejetais la France, et donc lui. Ah oui, Alors coup. que, pas du tout, évidemment, euh, mais je comprends euh, le... le chemin de pensée euh, qui... Mm. Penser à ça, donc je pense qu'au début il s'est un peu inquiété. Il se disait, est-ce que elle, trou... elle a l'impression qu'elle trouvera l'air plus verte ailleurs, etc. Ouais. Tu vois pour mes parents, des inquiétudes complètement légitimes, tu vois, que j'aurais eu sûrement si c'était ma gamine qui partait. Oui. Et, euh... Mais je pense que pour eux, ça a été un peu difficile au début. Euh... Et puis en fin de compte, euh... ma mère a, a vraiment compris que je parte. Elle a toujours aussi voulu aller en Angleterre, et finalement, euh, je suis née. Donc, <rire> elle n'est pas partie et puis elle, est, elle a été heureuse de la vie qu'elle a eue à la place, etc. Mais elle a toujours compris le côté euh, vouloir partir tester des trucs avant, euh, voilà, avant de se settle down, d'avoir des gamins, de faire une famille, tout ça, quoi.
1: Et euh, est-ce que tu avais peur, toi est-ce que tu as regretté ta décision genre Par exemple, quand tu étais en plein rush de, de départ, est-ce que tu t'es dit « mais quelle idée de merde !» Comme ça peut nous arriver quand on prend une décision qui finalement est très cool, mais euh, sur le moment, sur l'organisation, tu te dis que tu as une idée de merde
0: euh, Pas sur le coup, parce que j'avais tellement hâte d'y être. Je me ouais. disais « juste ça, ça ira mieux une fois que j'y serai en fait. » Après, il y a eu des moments où j'étais un peu... Euh, je me disais « purée, c'est la merde quoi. <rire> de pouvoir trouver un, un, un boulot, de pouvoir tu vois un peu être bien. » Je pense que les moments les plus difficiles, c'était un an après être arrivée, où je me disais un peu, euh, bon, c'est un peu chaud. Le je... bilan, ouais. Euh, où est-ce que j'en suis Je, en... je m'étais retrouvée encore chez Perrine euh, après, parce que bon, mon premier appart que j'ai eu, ma première colloque à Londres, euh, ma proprio était un peu une, une grosse conne. Et cool. me suis retrouvée à être virée de l'appart d'un coup. Ah, yes. parce elle voulait changer les prix et <rire> c'était déjà extrêmement cher. Elle a dit bon ben si tu ne peux pas, tu dois partir dans trois semaines. et J'étais là
1: ok. Et quel enfer.
0: Ah vraiment c'était vraiment pourri. Donc je suis partie et j'étais un peu genre ok qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là mes amis me manquent un peu tout ça mais en même temps à chaque fois que je sortais tu vois, genre, à chaque fois que je sors et que je marche à Londres que je vois juste la Tamise et que je vois les trucs je suis contente. En fait, le truc, je lui je suis <rire> contente avec toi, c'est que je suis partie à Londres en ayant quand même avec moi tous les problèmes que j'avais de Paris, tu vois. Partir dans ouais. une ville, ça supprime pas les problèmes que tu as d'avant. Les... Et je pense que quelque part, une part de moi pensait que ça allait un peu tout arranger magique, alors que ben, pas du tout. Il faut quand même que... C'est pas parce que je me barre <rire> d'une ville que mes problèmes disparaissent. Ouais. Je pense qu'il a fallu aussi que... Je... Que je, voilà, que je gère tout ça. Euh, mais clairement, je pense que j'ai jamais douté que c'était la meilleure décision d'avoir pris du recul et d'avoir carrément quitté le pays pour gérer tout ça. Parce que je sais pas si j'aurais aussi bien géré tout ça depuis Paris euh, que depuis Londres.
1: Mais de euh, toute façon, on en parlait dans le déclic de Jérémy euh, récemment, qui lui euh, nous a parlé de son voyage en Australie. Et c'est vrai qu'un qu long voyage ou une expatriation, c'est un peu parfois une fuite en avant aussi, hein, qui, qui, est, qui est très souvent, euh, la plupart du temps, bénéfique. Mais effectivement, tu as toujours un côté un petit peu. Euh, bah, c'est pas très joliment dit, mais fuir ses problèmes après. Mais, c mais, mais, mais comme tu le dis, tu rattrapes toujours, mais c'est aussi bah, pour avoir, effectivement, c'est parfois reculer pour mieux sauter. Quoi.
0: Voilà, exactement. Je pense que pour le coup, c'était vraiment ça. Et... et clairement, le fait de pouvoir prendre du recul pour, euh... pour voilà, oublier tout ça, ne pas croiser de gens toute la... tout le temps, tu vois. Ouais. Vraiment pouvoir euh, rencontrer d'autres personnes qui ne connaissent pas cette vie, qui ne connaissent pas mademoiselle, qui ne connaissent pas YouTube, enfin euh, pas le YouTube français, tu vois, etc. Ça m'a ouais. fait vraiment du bien. Et je pense que c'est exactement de ça dont j'avais besoin. Donc, euh... même si c'était difficile et que parfois je me disais, est-ce que... Euh est-ce que, en fait, j'ai raté que je rencontrerai jamais autant d'amis que j'ai en France, parce que forcément ma vie sociale était beaucoup oui. plus lente au début ici qu'en en France. En France, enfin tu me connais, j'étais sortie tous oui. les soirs, je voyais quelqu'un tous les soirs, etc., et je suis vraiment très sociable. Et donc, euh, en Angleterre, comme c'était un peu moins le cas, et que en même temps, j'emménageais chez ma meilleure amie qui venait de tomber enceinte, c'est, si tu veux, un, <rire> un rythme de vie un peu différent et des oui des aux différentes etc et, euh, et c'était super d'ailleurs j'étais vraiment contente d'être avec elle mais voilà en même temps du coup on n'avait pas vraiment les mêmes vies etc donc euh, oui, oui. ça a été un petit temps d'adaptation et de, euh, de aussi découverte de moi-même de qu'est-ce que je fais, qui suis-je qu'est-ce que j'aime vraiment
1: mais d'ailleurs, je vais y revenir après. Euh, c'est une question que j'avais notée effectivement sur l'amitié parce qu'effectivement, qui dit euh, changer de pays, dit euh, revoir aussi sa vie sociale. Mais avant ça, je voudrais juste euh, revenir sur quand tu, es, euh, tu as posé tes valises en arrivant en... le premier jour. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis
0: J'étais tellement contente. Mmh. J'étais juste euh, genre, oh, je suis à la maison. Et euh, j'ai posé mes trucs. Il y avait, en fait, Perrine m'avait acheté. Mais Perrine, c'est ma meilleure amie. Oui. Elle m'avait offert un collier Genre tu vois Anastasia Sa grand-mère quand oui. elle lui offre le collier ensemble à Paris Elle me l'a offert avec écrit Together oh in London Donc j'ai trop pleuré
1: Incroyable Et euh, en arrivant t'as retrouvé Je me souviens que tu as trouvé un job assez rapidement euh, Est-ce que c'était une démarche qui avait été facile en étant française
0: Franchement au début c'était chaud enfin, Même si après coup en fait c'était rapide ouais. Sur le moment ça passe tellement lentement oui. Et tu te dis oh merde Oh merde Et au début, j'ai commencé à postuler à tout parce que j'avais vraiment besoin d'argent, etc. Et, euh, et donc je cherchais à fond. Et puis finalement, j'ai pu euh, j'ai pu trouver ce boulot de copywriter euh, pour une marque de lentilles de contact euh, qui était vraiment chouette. Euh, ce qui m'a aidé c'était bah, d'avoir fait des études anglaises et ouais. en même temps d'avoir une expérience dans le SEO euh, oui. chez Mademoiselle, etc. Et d'écrire euh, créativement. Et donc voilà, à partir de là, ça a un peu été euh, Yolo, quoi. Mais euh, sur le coup, j'ai un peu paniqué, je t'avoue, j'étais un peu chère. Ouais. Et puis en fin de compte, j'ai trouvé le job. Je suis arrivée le 1er septembre, j'ai trouvé le job le 10 octobre. J'étais oui. rapide, hein. Oui, vraiment très rapide, quoi. Donc, euh, ça va.
1: Et, euh, et on... enfin, dernière question sur ton le pendant de ton déclic. Euh est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur, ta... donc tu, comme tu disais tu vivais tu chez, chez ton amie Perrine euh, qui vivait en Angleterre, qui vit en Angleterre depuis maintenant 7 ans, et en fait comment s'est passée la recherche d'Appart en fait, parce que c est, c est, on, on le sait que Paris est très cher, mais Londres est extrêmement cher, euh, et comment ça se passe les visites d'Appart à Londres, est-ce que c'est aussi la jungle qu'à Paris, comment ça se passe
0: Alors pour le coup, je t'avoue que j'ai pas tant d'expérience que ça à Paris parce mmh. que premier et seul à, part... euh, à Paris c'était d'un pote qui en fait sa proprio était genre euh, je... je, la seule condition pour que vous partiez tranquille et tout c'est que vous ayez toujours un remplaçant à chaque fois D'accord. vous trouviez un remplaçant et du coup elle fonctionnait un peu à la confiance la première personne ouais. qu'elle avait louée c'était genre euh, sa fille et puis petit à petit bah, c'était toujours l'ami d'ami 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 et euh, bah, la preuve quand je suis partie je l'ai laissé un... un pote de confiance euh, totale donc euh... ouais donc euh, voilà, ça, pour le coup j'ai pas eu l'ambiance en fer de Paris où il faut vraiment avoir euh, mille preuves de garant, blabla mm. pour le coup à Londres il y a beaucoup moins de même si certains proprios demandent de plus en plus de, de papiers, de preuves etc, il y a beaucoup moins de problèmes de garant, etc tu vois. donc euh, c'est plus simple, il y a pas mal de... de sites où tu peux trouver, par contre les photos et la réalité sont souvent différentes mm -hmm. et donc ça peut arriver de beaucoup, beaucoup beaucoup euh... <rire> visiter et vérifier, parce que en fait, en Angleterre, dans les vieux apparts, il y a beaucoup de moquettes, par exemple. Et <rire> okay. donc, il peut y avoir de la moquette partout, potentiellement. Ah, yes. <rire> et euh, aussi, il faut vérifier en fonction du quartier, etc. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, c'est hyper cher. Euh, mmh. Là, par exemple, je vis dans un appart tout seul, de genre 40 mètres carrés, un truc comme ça. Et c'est 1000 balles par mois. Ouf, ouais. Hors taxe. Ouf, ah
1: oui, voilà. parce qu'il y a des taxes en plus. Quoi.
0: Voilà, donc euh... voilà c'est cher. <rire> mais ouais. c'est un peu plus facile de trouver je trouve que si vraiment t'es dans la merde et qu'il te faut une chambre et pareil, voilà, du coup comme c'est cher c'est surtout des colocs mmh. en général ouais. euh, c'est plus facile si jamais tu es dans la grosse merde et que vraiment il te faut une chambre tu peux trouver plus facilement qu'à euh, Paris je trouve
1: ouais. oui c'est vrai je pense aussi effectivement Pareil, Paris c'est vrai que c'est limite ils te demandent pas une lettre de recommandation de la sage-femme qui a accouché ta mère c'est vraiment
0: pédiatre ah, hein. <rire> de ta première maîtresse de... de petite section tu vois enfin c'est un peu euh, intense à paris mais ah ouais, euh, que... à Londres pour le coup voilà c'est un peu plus facile même si du coup le fait que ce soit que de la coloc m'a un peu euh, trauma, je crois. Ouais. <rire> Je ne peux plus faire de collègue, je pense.
1: C'est vrai qu'on on peut en parler un peu. Toi, Après, c'est vrai que moi, j'ai pas mal d'amis euh, autres que toi qui, qui, vivent, qui vivent ou qui ont vécu à Londres et qui, effectivement, euh, tous, la plupart du temps, même s'ils avaient des bons salaires, parce que c'est vrai que la vie est plus chère, mais les salaires sont plus, sont plus hauts aussi, euh, vivaient tous en colloque, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver un appartement tout seul euh... Euh, à Londres, donc, ouais, toi, toi je sais que tu, tu nous en avais un petit peu parlé dans l'épisode de l'apéro. Je vous invite à, à, à écouter euh, l'apéro Confino 2. Euh, avec, euh, on avait été en duplex de Londres aussi avec Margot qui nous parlait justement de ses colloques qui étaient un petit peu l'enfer. Oui, euh,
0: non, mais en fait, le truc c'est que déjà, moi, j'aime bien avoir mon espace personnel et j'avais vraiment besoin d'avoir du temps juste pour moi. Et dans mes anciennes colocs, c'était vraiment pas possible. J'avais un coloc espagnol dans ma première coloc qui criait hyper fort. Il faisait des jeux vidéo jusqu'à hyper tard dans la cuisine. Et il branchait tous les trucs, tu vois, par-dessus le four. C'était impossible. Il jouait jamais dans sa chambre. Euh, ensuite, j'ai eu ma coloc. Bah, du coup, où il y avait trois mecs et une meuf. Et eux, ils s'engueulaient tout le temps. Ils débranchaient la box quand ils s'énervaient entre eux. Voilà. voilà c'était un peu compliqué. Et, et je déteste... Quand les gens sont, sont trop crades, et tu vois, encore quand tu es bordélique toute seule, ça va, mais quand c'est quelqu'un d'autre, c'est vite relou. Et eux, ils étaient pires que bordélique, vraiment. Et mmh. ils ont c'était insupportable. D'ailleurs, c'était tellement craignos cette coloc que je devais payer mon loyer en cash. Oula, ouais, euh, parce que c'était pas très euh, déclaré, ouais. etc. Et comme il fallait vraiment que je le trouve, je la trouve vite parce que c'était quand j'étais virée de mon ancien appart. <rire> J'ai emménagé et c'était pas si cher le, le loyer en plus, donc euh, j'avais dit banco, mais c'était hyper stressant tous les mois de devoir aller retirer, tu vois, 650 balles, euh, ouais. 300 balles à chaque fois. <rire> J'étais vraiment genre, je vais me faire tuer, <rire> je vais me faire de mon appart parce que j'aurais pas payé, il n'y pas de contrat. Bref, oui, parce qu'en plus il n'y avait pas de contrat, donc c'était ouais. un, euh, voilà, un peu la merde. Et c'est vrai que depuis que je suis là, au moins, tu vois, en plus ça a été à travers une agence, donc j'ai l'agence qui me protège aussi par rapport à, à la proprio mm -hmm. C'est quelque chose que, voilà, je, dont j'avais vraiment besoin et je revis clairement depuis que je vis toute seule. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, même si parfois j'ai des petits coups de, de flip où j'écoute tous les bruits et je me dis « Ah, il y a peut-être un voleur
1: !» Maintenant, Margot, on, on, va, on en a un petit peu parlé, mais et ça fait maintenant trois ans, presque et demi, que tu es à Londres. Et comment tu te sens aujourd'hui, notamment dans ton nouvel appart que as, dans lequel tu as emménagé il n'y a pas longtemps
0: Tellement... Bien dans cet appart. Euh... Bon, évidemment, ma vie n'est pas soudainement parfaite juste parce que je vais toute seule, mais ça a réglé tellement de problèmes.
1: Et euh, tu as récemment changé de job pour rejoindre TikTok, donc ça veut dire que tu n'es pas prête de revenir en France puisque tu viens de changer de, de travail, je me trompe
0: Exactement. Non, vraiment, je ne suis pas prête de revenir en France à un moment, je pense. Euh... Ouais, parce que tu vois, moi, j'aime bien tout changer d'un coup à chaque fois. Euh... Donc pendant le confinement, j'ai changé de boulot. Ouais. Et j'ai à la suite, du coup, euh, trouvé cet appart. Et ouais, non, je travaille chez TikTok depuis euh, juillet. Et, euh, et c'est
1: chouette. Trop bien. Et euh, est-ce que tu as envie parfois de revenir un petit peu Est-ce que parfois tu as des petits pincements outre que pour le saucisson et le fromage
0: Bah là, clairement, en ce moment, avec, le... ouais. avec tout ce qui se passe, j'ai hyper envie d'aller en France. J'ai trop envie de voir ma famille, de voir mes amis. Ouais. J'ai vraiment pas envie de venir revivre à Londres, parfois, ouais. à Paris, je veux dire. Euh, notamment parce que le harcèlement de rue est vraiment pire à Paris. Ouais. C'est vrai que ça n'existe pas à Londres, tu vois, personne n'est parfait, il n'y a aucun truc parfait. Moi, j'ai été à la poche, je ne me suis pas têtée de grosse pute. Bon, bah voilà.
1: Ouais, c est, c est vraiment, ça.
0: Des petits cadeaux. Mais non, en vrai, vraiment, ça a complètement changé à Londres. Euh, je sais que je peux sortir et je ne me dis pas, merde, qu'est-ce que ça va être exactement mon itinéraire de rentrer Qu'est-ce que je vais faire exactement pour pouvoir rentrer chez moi safe je prends des bus la nuit et je me dis pas oh là là je me fais bon évidemment tu vois je, je me méfie etc mais je me sens beaucoup plus en sécurité que à, à Paris où je me faisais emmerder chaque ah ouais. pas que je pouvais faire dehors chaque ah ouais. jour même quand j'étais en pyjama et que j'allais re recharger ma Navigo enfin c'était <rire> je me faisais emmerder donc euh... ouais. mais ouais et c'est le genre de violence qu'il qu y avait un peu tous les jours et c'est vrai que je mmh. le vis pas à Londres donc euh...
1: bah c'est éreintant ouais
0: ça me manque pas quoi
1: et je pense qu'effectivement, comme toi, déjà, tu avais cette envie viscérale de partir. Euh, plus d'être dans cette ambiance-là, euh, je pense que c'est quelque chose que tu devais vivre d'autant plus mal.
0: Ouais, complètement. complètement. D'ailleurs, les premières fois que je me suis fait emmerder à Londres, au tout début, dans les premiers mois, c'était par des Français. Ah yes. Ouais. <rire> toujours à la bonne réputation. toujours oh, génial. Bon, <rire> tu, sais, tu dit « Ah, tu parles français ?» Après, que je lui ai dit, euh, mais vous me faites la honte d'être française. Je lui ai dit, non, je viens d'apprendre là, en deux secondes. <rire> oh, con. Ah oui, pour info, cher Français, il euh, y a beaucoup, beaucoup de Français à Londres. Ah oui. Et beaucoup d'anglais qui parlent français. Et donc, ce n'est pas discret quand vous dites du mal des gens en français.
1: <rire> ah non, mais oui, parce que il, il me semble que... Pardon, c'est moi. Il me semble que, que Londres, si je ne dis pas de bêtises, c'est la sixième ville, la sixième métropole de France maintenant. Hein, parce qu'il y a tellement d'expatriés français à Londres que...
0: Ouais, ouais. d'ailleurs, euh, l'endroit le, le plus ouf où être, c'est l'Eurostar, la queue pour l'Eurostar, le vendredi juste avant les vacances de Noël. Euh, c'est la France, clairement. <rire> <rire> Il y a toute la France qui fait la queue. On aller train. Euh, non, vraiment, c'est particulier comme moment, mais j'aime beaucoup. C'est un peu un côté euh, mystérieux. Oh, elle est toute seule. Où va-t-elle Peut-être que c'est
1: mais d'ailleurs, au-delà d'avoir réussi professionnellement, tu as aussi réussi à, à, à recréer un, un nouveau cercle d'amis. On avait dit qu'on allait en parler, donc c'est le moment. Euh, donc, en plus de Perrine, ta meilleure amie qui était déjà installée à Londres, euh, comment tu as fait pour te recréer des nouveaux potes, un nouveau groupe de potes ben, Du coup,
0: grâce à Périne, j'ai rencontré ben, ses amis. <rire> C'était déjà sympa euh, et des connaissances à, à elle, notamment... Euh... Marie, qui est une de mes meilleures potes maintenant euh, en, en Angleterre et dans, dans ma vie tout court, mmh. euh, que j'ai rencontré à un événement euh, de bouffe, évidemment, et, et qui est maintenant voilà, une de mes plus proches ici, qui est française. Euh, mais au-delà de ça, ben, le travail, évidemment, et ouais. puis, euh, des filles qui me suivaient sur Instagram. Ah, génial Ouais, 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 des filles, euh, euh, une ou deux filles notamment, qui me suivaient sur Instagram depuis un moment, et puis en fin de compte, on a été boire un verre. Euh, toi, pour un peu se rencontrer à Londres, etc. Et puis en fin de compte, bah, on s'est super bien entendu et on s'est retrouvé à, à être amis. Il y a aussi certaines filles de Twitter que je suivais depuis des années Génial. qui vivaient en Angleterre. Et puis bah, du coup, on est devenus, on est devenus plus proches euh, parce qu'on vivait ici. Et puis bah, finalement, euh, le plus gros truc, c'est le travail, clairement. Ouais, euh, bien sûr. Dans mon ancien boulot, j'étais vraiment la, la partie girl. J'étais même. Euh, je faisais partie du social committee. C'était ouais. le comité que tu les fêtes et les événements. Et du coup, je me suis retrouvée à vraiment bah, rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Et évidemment, à... je suis restée peut-être deux ans et demi dans cette boîte. Donc, avec le temps, j'ai vu beaucoup de gens partir, etc., mais rester mes potes. Donc, c'est devenu aussi des cercles d'amis comme ça. Et, et clairement, quand t'es expatrié et que enfin, tu changes de pays, le... la source numéro un... Euh... Pour rencontrer des gens, c'est le travail. Quoi. Oui, c'est sûr. Maïdo est d'accord avec moi.
1: Oui, tout à fait. Oui, pardon. Alors, comme d'habitude, dans chaque épisode, euh, vous savez que mon, mon chat euh, hurle. Euh, Arrête. <rire> Viens ici. <rire> tu peux laisser maman travailler parfois ou il faut que tout tourne autour de toi tout le temps Ah là là, les enfants, je vous jure. Euh, est-ce que par... tu as parlé des choses qui te manquent pas euh, en France, mais est-ce que parfois la France te manque Et sur quels aspects
0: Alors, oui, Paris me manque beaucoup. Euh, la ville en elle-même, j'adore mmh. Paris et voilà. Ça me manque de pouvoir me balader à Paris, d'aller à Monoprix, c'est débile, mais ah, la bouffe à Monoprix, tu vois, c'est mmh. bon. Quoi. Enfin, crois, y a, en vrai, à Londres, il y a vraiment pas plein de niveaux bouffe, il y a, y a ouais. tout, euh, etc. Il et y a plein de trucs super, mais pour le coup, à Monoprix, il y a, y a des trucs qui me manquent euh, beaucoup. Les gens me manquent, les bars me manquent. Mmh. Euh, ouais surtout les gens la Bretagne me manque ah, je
1: trouve.
0: Euh, ouais non c'est vraiment la bouffe c'est il y a des trucs tu vois hyper bêtes mais genre la crème de marron
1: ah bah, impossible temps, à trouver est... ici ah ça m'étonne ah, même même dans des euh, dans des épiceries euh, françaises euh, épiceries fines machin tu trouves pas
0: Faut un peu chercher quoi mais souvent bah, déjà c'est méga cher tu vois ouais. et... ça c'est le truc bête mais c'est le genre de truc si je commence à devoir chercher beaucoup euh, j'en ai moins envie mais bah oui quand tu fais les courses et tout hein, un petit mardi soir et que tu te dis, oh, allez, un petit, euh, un petit dessert sympa. Et pas de marron suisse ici.
1: <rire> et quand tu disais que tu pas prête de revenir. Et du coup, comment t'envisages ton avenir Est-ce que tu te sens restée à Londres, je sais pas, 5 ans, 10 ans euh...
0: Ouais. Là, je me... franchement, je me sens restée, euh, genre, faire ma vie là. quoi Trop bien. Si possible, plus tard, tu vas faire pour avoir la double nationalité. Mmh. Euh, D'ailleurs, je dis souvent que si j'avais, tu vois, si je gagnais à EuroMillion millions auquel oh mmh. je ne joue jamais. <rire> Imaginons.
1: J'achèterai plein de mares en Suisse.
0: J'achète je... <rire> la société marre en Suisse. <rire> Donc je... sûrement j'achète genre tu vois, une bonne baraque à Londres, ouais. une baraque à Paris, ah yes. et une baraque en Bretagne. Tu vois genre juste pour avoir trois points mmh. de de contact. Ouais non je me vois bien faire ma vie.
1: Clairement je ouais non je me vois vraiment ici quoi. Et euh, une dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à, à une personne qui a envie de s'installer à l'étranger, et notamment à Londres, évidemment, hors euh, crise du Covid, si le, la, la situation la sanitaire était normale, disons
0: Je dirais, franchement, si c'est un truc dont tu as vraiment envie, écoute vraiment ton instinct. C'est vraiment le truc cliché qu'on entend partout, qu'on voit partout, etc. Mais c'est tellement vrai, c'est hyper important et c'est... Je pense que je préfère encore me dire, ok, ça n'était pas pour moi, blabla. Je pense que c'est c'est mieux de se dire ça, plutôt que de se dire « Ah, oh, j'aurais dû, j'aurais dû blablabla, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Euh, » Je pense que t'apprends beaucoup sur toi, de toute façon, et que c'est pas le genre de truc que tu peux faire euh, plus tard, tu vois, souvent, mmh. euh, quand t'as un peu plus de responsabilité, ou mmh. que d'autres personnes dépendent de toi, c'est plus compliqué. Euh, mais franchement, si t'as l'instinct le... si et t'as le truc intérieur de te dire euh, « J'ai vraiment envie de faire ça », mais fais-le, enfin, direct, quoi. Au pire, ben quoi, ça ne marche pas. Et puis ben, tu rentres. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu auras essayé. Quoi, mais je suis vraiment pour euh, essayer les trucs, surtout quand tu as l'instinct.
1: Je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Margot. C'était hyper intéressant et hyper, à la fois drôle et enrichissant. Je te remercie beaucoup. Ça va être un super épisode. C'est très gentil. Merci beaucoup, Margot. Merci, Juliette. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté le déclic de Margot. Vous la retrouverez bientôt dans son épisode de La Chanson. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Pour toujours plus de 18h17 production, vous pouvez découvrir nos autres formats, La Chanson donc, mais aussi L'Apéro et le jeu de l'amour, de l'amitié et du hasard, notre tout nouveau podcast. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de notre premier épisode du jeu qui essaye de décortiquer les sentiments amicaux et de répondre à la question pourquoi certaines amitiés durent plus longtemps que d'autres. Le prochain épisode du Déclic, quant à lui, sortira dans deux semaines, soit le mardi 22 décembre. D'ici là, portez-vous bien